1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Всем доброго дня. Здравствуйте. Медицинский форум открывается. Рада всех приветствовать. Сразу координаты эфира. СМС-портал плюс 7 925 888 894 -88 8. Телеграмм не только для сообщений, можете нам сейчас, там, конечно же, посмотреть. Но еще на YouTube мы сегодня, друзья мои, тоже можете увидеть нашу трансляцию. Там прямой эфир 8495 737 394 8. Телеграмм. Канал радио говорит МСК. Сообщение, еще раз повторю, плюс 7 925 888 894 -88 8. Правда, смысл повторять, как есть или нет, потому что у нас на самом деле уже очень-очень и очень много разных интересных сообщений нашему гостю. Да, сразу представляем. Андрей Дмитриевич Каприн, генеральный директор ФГБУ МИЦ, Радиология, Минздрава России. академик Микран, главный онколог Минздрава России. Друг нашей радиостанции, я не знаю, вот чудесный доктор, который до эфира на работе, после эфира на работе оперирует, консультирует, бегает, переживает за всех пациентов. И вот еще умудряется, и сейчас, между прочим, не только в нашем эфире, а параллельно быть и в своем эфире, Телеграм, отвечать на все вопросы пациентов. Андрей вот Дмитриевич, слова,
0: особенно когда друга, вы отдыхаете, друга... скажите, есть хотя бы а я, отдыхать, а я, хоть, 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 хоть минута поспать, отдохнуть? Я не напрягаюсь, поэтому что мне отдыхать? Я на любимой работе, и с такими людьми общаюсь, как вы, которые дают заряд. И когда мы видим еще и от наших пациентов вот в наших каналах благодарственные слова, видим, что выздоравливают люди, это нас тоже очень греет. И мы счастливы, что выбрали именно такое направление нашей жизни, которое действительно приносит мне кажется, пользу.
1: Еще какую. Кстати, тема эфира. Мы сегодня будем говорить, друзья мои, о раке предстательной железы. Поэтому я сначала хотела сказать: мужчины, будьте внимательны, да, и слушайте, внимайте каждое слово, что нужно делать. Но я думаю, что и женщинам тут.
0: Конечно.
1: Надо прямо вот обратить на это внимание. Почему? Потому что у нас мужчины как? Ну, особо как-то леч... лечиться-то не любят, в принципе. Ну, так вроде, когда уже совсем приперло, так бегут к врачу. Или везут к врачу, например, скорую помощь. А так, чтобы вот. Заняться профилактикой, ну это как-нибудь уже потом. Ну начнем, Андрей Дмитриевич, с самого начала. Во-первых, давайте по статистике, скажем, по раку предстательной железы, как у нас с ней?
0: Ну, во-первых, надо сказать, что это в мире самое распространенное онкологическое заболевание у мужчин практически э, во всем мире и является сложным в диагностике заболеванием, сложным, потому что э, примерно начинается одинаково и доброкачественное. Опухоль, так называемая аденома, что называлось раньше. И, э, потом уже, и потом может возникнуть и аденома, и рак предстательной железы. Может возникнуть э, воспаление предстательной железы, которое маскируется под рак, в том числе с, по, с поднятым э, паса по Это так называемый белок. Если такой белок, он же маркер, простат специфический антиген. Он действительно специфический для предстательной железы, но не специфический для рака. Но заставляет насторожиться врача, который наблюдает пациента В случае подъема этого белка В крови вырабатывается И также мы следим, когда уже пролечили онкологическое заболевание Уровень этого белка, он должен быть самым низким уже в, этом, в этот момент Но мы сейчас придумали очень много э, таких параметров Которые позволяют сузить поиск Для того, чтобы мы действительно видели, что Простато-специфический антиген является специфическим для рака. Мы сейчас берем разницу свободного и связанного простаты-специфического антигена. Мы сейчас считаем специальным форумом индекс здоровья предстательной железы. Я начинал онкологом давным-давно. Это были, уже теперь я могу сказать давным-давно. Это были начала 90-х годов.
1: Ох, и какое время тяжелое было.
0: Ну, слушайте, а когда было легкое время в России... После почитаете Салтыкова Щедрина, да. Ну, такая у нас страна, такая судьба, но я должен сказать, что тогда у нас, конечно, похуже было все с поиском, у нас не было таких ультразвуковых установок, у нас не было МРТ. Сейчас при МРТ наши диагносты говорят, например, что у нас, вот мы видим МРТ, сравниваем с специфическим антигеном, и видим очаги, похожие на рак. И мы уже можем даже совместить биопсию, с ультразвуковым исследованием, так называемая фьюжен биопсия в сложных случаях, когда картинка МРТ накладывается на ультразвуковую картинку, и уже с помощью датчика супер селективно берется этот анализ. Поэтому мы сейчас очень редко ошибаемся, ну, в серьезных клиниках, да. конечно, вот, редко ошибаемся, но, тем не менее, бывает, и видим, к сожалению, запущенные случаи, Рака председательной железы, кстати, потому что вы сказали, чем мужчина после 45 лет должен задавать простат-специфический антиген. Да многие не
1: знают, даже после 55, что такое ПСА. Я тестировала.
0: Да, да, это правда. Это правда, это, это наша, наверное, с вами недоработка, наша недоработка. И я, вот мы сейчас готовим очень интересную, очень интересные такие для больных беседы о болезни брошюры который мы попробуем распространять и в электронном виде, потому что мы видим действительно нашу недоработку. Всего сейчас на учете состоит более 300 тысяч пациентов uh -huh. раком предстательной железы в нашей стране. Это примерно 137,3 человека на 100 тысяч населения. Значит, состоящий на учете где-то около 40% у нас уже состоит 5 лет и более. Да. А это является серьезным показателем качества онкологической помощи. Чем больше их будет на пятилетнем учете, тем лучше. Потому что, ну, это средняя история. Понятно, что кто там 10 лет, кто-то 15 лет, ну а кто-то меньше. Но пугают цифры, что при таком, в общем-то, заболевании, которое можно контролировать, 7,9% одногодичная летальность. То есть выявили рак предстательной железы, значит, он уже точно метастатический, и пациент погиб в первый год жизни. Это тоже наша большая недоработка. И в то же время в первой-второй стадии мы видим 56%, а надо бы видеть, процентов 67 это вот
1: идеально ну к этому наверное идем к
0: этому и все делать для того чтобы сократить эти проклятые 17,4%, которые а, четвертая стадия четвертая стадия железы там как правило очень трудно что-то сделать потом это очень низкое качество жизни пациента железа начинает расти она прорастает к сожалению Устья мочеточников, которые открываются в мочевой пузырь непосредственно рядом с предстательной железой, таким образом блокируют нормальный пассаж мочи, начинается, начинаются, значит, задержки мочеиспускания, страдают верхние мочевые пути, и вот такой вот запускается каскад так называемой а, интоксикации, из, ну, то, что в народе называлось «моча в голову ударила». Ну, Народ же мудрый у нас конечно. очень, когда азот высокий, то, конечно, человек уже очень плохо начинает и ориентироваться, и эрудиция падает, и человек начинает, конечно, страдать, в том числе и центральная нервная система, потому что интоксикация очень высокая, когда мы видим таких больных, причем на глазах мы видим, когда у них ставим нефростом или разгружаем верхние мочевые пути, то через 2-3 дня человек возвращается, но... Ну, все равно, конечно, это тяжело, и надо это. Вы сказали про женщин. Женщины действительно у нас являются двигателями часто этой истории. Когда мы открываем дни открытых дверей, а вы знаете, что у нас да. бывают дни открытых дверей, угу. то мы видим, как в очереди действительно женщины уговаривают своих мужей идти к врачу, уже находясь у нас да в Да Что же это Поэтому... такое? -то? Да, чего вот чего было? Смело... Но смелости не хватает. Мы, кстати,. Я каждый раз, сдавая ПСА, тоже тревожусь, это же, ну, а понимаете, как, это же, ну, каждый человек за себя боится и хочется и жить счастливо и богато, а там, не страдать, поэтому каждый раз... Выдыхаешь с облегчением, когда видишь, что у тебя нормальный ПСА
1: Ну, Андрей Дмитриевич, а поэтому здесь и собираемся, и говорим больше даже Нет про правда. профилактику Нет На что правда. обращать внимание Какие такие звоночки не очень хорошие О чем они говорят, в каком возрасте На что на это вообще внимание обращать Вот мы как раз сказали по поводу 45+, плюс и ПСА сдавать Да, сдавать. каждый год Обязательно ходить к врачу и вообще уролога не забывать, потому что у нас многие считают, что ну, какие-то, во-первых, конечно, мужчины стесняются. Тут такой момент, ну куда тут уходить от этого? Как коснись, Да да я ладно, как-нибудь потом, да у меня все нормально, да я как-нибудь разберусь, да я по телевизору полечусь какие-то там или в интернете какие-то лекарства, бАДы сказали. Огромное
0: что... количество, кстати. Ну все, и у меня будет в хорошо. Бадов, никуда, которые а то там на еще найдут да.
1: что-то, у нас же сразу боятся, а вдруг там чего? Многие говорят, что да ну просто это вообще... Абсолютно ну, у всех тут. А рак простаты это редкость. Нет, ребятушки не редкость. А кстати, вот, как правило, в каком возрасте выявляют? Это все-таки больше у пожилых э,
0: мужчин. Да, ну к счастью, да. К счастью, все-таки это больше у пожилых. Но бывают так называемые клинически малозначимые раки у молодых, которые развиваются очень латентно, то есть медленно. Но вот такой рак хорошо, конечно, для уролога поймать и для пациента аж можно с помощью лекарственных препаратов. А с помощью хирургического лечения на многие-многие годы пациента избавить от этого заболевания и, собственно, и нормально жить. Меня... Так вот, ну, в основном, конечно, средний, такой вот самый распространенный возраст это 65 лет и туда вот дальше. Чем старше пациент, тем выше вероятность развития рака. Но чем старше пациент и чем позже разовьется рак, естественно, и чем он менее латентный, менее агрессивный, а мы считаем тоже рак предстательной железы. Сейчас это не просто, вот говорят рак предстательной железы там, или какого-то там органа. Сейчас это очень сложная морфология. Морфология это то, что мы видим под микроскопом из биопсии. Мы делаем сейчас сложные анализы, называется иммуногистохимический анализ, когда нам особенно непонятно. Видны тут четко злокачественные клетки или нет, это иммуногистохимический анализ, особенно при фьюжен, вот эта биопсия, о которой я раньше говорил. И мы видим, что это, например, и мы считаем по баллам, так называем, шкале глиссона. Ну, это такая шкала по автору, которая там может быть от 6 примерно до 10. Но 10 это крайне редко, слава богу, потому что чем выше шкала глиссона, тем агрессивнее течение рака. Ну, в основном это 6-7, мы видим в основном, и определен небольшой процент, там примерно 5-10% больных, которых 8-9. Ну вот 8-9, к сожалению, это очень агрессивный рак, который требует расширенных, как правило, хирургических вмешательств с удалением предстательной железы, удалением лимфатических путей потому что, и узлов. узлов потому да. что это путь, барьерный путь организма защиты от метастатического поражения. Вообще лимфатическая система нужна для того, чтобы локализовать воспаление, чтобы это все, значит, блокировать, ну и вот в том числе и, конечно, и блокировать раковые клетки. Но когда мы уже находим метастазы, особенно э -э низкодифференцированных раках с высокой степенью глисона, то мы э -э и еще находим метастазы в лимфоузлах при расширенных операциях. Прогноз у этих больных, конечно, хуже. И чем больше, конечно, раковые ткани находятся в предстоятельной железе, объем поражения, это тоже прогрессирующе это хуже, но мы сейчас вооружены и комбинированными методами лечения. То есть мы можем сделать хирургию, мы можем потом добавить гормональную терапию, мы можем э, сделать лучевую терапию, если мы видим, что э, есть рецидив в зоне удаленной вот, железы. Поэтому, э, вот, в частности, наш центр, который очень хорошо вооружен, мы можем это все делать. Но ну, и в сложных случаях. Мы можем консультировать, если вы разрешите, я продиктую телефон нашего контакт-центра, мы Конечно. все это делаем бесплатно для пациента, делаем бесплатно мы телеконсультации, даже если пациент живет очень далеко. У нас горячие линии есть, 8 34 извините, 3102, и контакт центр 8495 8-495-150-11-22. А там подходят достаточно квалифицированные у нас диспетчеры, которые... Знают, куда вас отправить, к какому врачу, если вы очно хотите. Если вы хотите заочно, это тоже не проблема. Ну, так получилось, что мы все проводим консультации врач-врач. Потому что, конечно, пациента... Просто нам очень долго выслушивать, и пациент будет говорить не то, что нам и нужно история, короткую быть, информацию, да, выжимку, чтобы мы уже четко... А врач, конечно, квалифицированный, расскажет нам, сразу и вы, не теряя времени, получите ту э, информацию, которая вам нужна.
1: Андрей Дмитриевич, а вот у меня все таки вопрос, э, опять, э, для мужчин вот такой хотелось бы услышать совет. Вот 45 плюс, нужно идти сдавать ПСА. Вообще, давайте поговорим про вообще, когда и как часто нужно к урологу ходить вообще угу, угу. Да, потому что профилактика, она одна из самых, ну, вот, ну, это самое важное, на самом деле, Конечно. в нашей жизни. Потому что, вот вы же постоянно об этом говорите, все врачи говорят, чем раньше пациент пришел на ранней стадии, все будет у него хорошо и прекрасно. Чем позже он ходит, тем более вы говорите, вот та же третья, четвертая стадия, которая, ну вот, вот, прямо удивляюсь, ведь там же какие-то уже симптомы серьезные есть. Но ведь ходят, ходит, ходит пытаются что-то еще с мелечением какие-то ведь занимаются. В общем, смотрите, 45 ⁇ мужчина идет к врачу. ПСА, сдаем. Что мы еще? Какие вообще виды обследований необходимо мужчине сдавать, вот даже по возрастам в течение жизни, чтобы не пропустить угу, эту болячку? Угу. Вот.
0: Ну, не только эту, да. Ну, во-первых, давайте уже тогда поговорим по нижним мочевым путям Мы скажем, что аденома предстательной железы – это ведь тоже заболевание, его можно вовремя предупредить и аденому, повлиять на аденому, чтобы она не росла, воспаление прервать, потому что ничего хорошего нет, когда человек ночью а, в, 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 проявляется это заболевание часто так называемыми нижними симптомами нижних мочевых путей, это Нарушение мочеиспускания, это остаточная моча, это рези при мочеиспускании, это так называемая ночная ополокеурия, то есть, когда человек ночью начинает часто вставать в туалет. То есть, он не высыпается, надо же уснуть, потом идти на работу. Человек, конечно, это, это может давать и доброкачественная история. Поэтому здесь нужно идти к врачу, и, и понятно, что уролог но ну, помимо профилактики рака предстательной железы Назначить препараты, которые сделают облегчение. Есть более того препараты сейчас на нашем вооружении, они не агрессивные препараты, которые позволяют уменьшить объем предстательной железы и воздействовать так на стромальные клетки, из которых предстательная железа собственно состоит, чтобы ее не только уменьшить, но и создать такую, знаете, она такая рыхлая, как губка. Как бы склерозировать немножко, что раковым клеткам, даже если потом возникает рак, все равно этих больных легче оперировать. И это маленькая железа, уже не такая большая, которая позволяет тоже провести определенные и, и этапы лечения и больного реабилитировать. Теперь, значит, что касается дальше. 50 лет, конечно, мужчина должен... Сдавать кал на скрытую кровь, ну и женщину, собственно. Да. Если мы там видим э, скрытую кровь, то понимаем, что может быть опухоль, и делаем эндоскопическое исследование, которое называется э, колоноскопия. А, до, в это же время мужчина и женщина в 50 лет должен делать гастроскопию. Это происходит раз в 3 года. Если ничего не находим мы, э, то это, конечно же, наблюдение раз в 3 года. Если находим малейший полип, то это уже раз в год. И тут уже такой контроль, или там атрофический гастрит, например, который является тоже а, таким заболеванием желудка, который может вызвать, у этих пациентов чаще возникает онкологическое заболевание. Поэтому здесь тоже профилактика лечение гастрита. А, вот. И а, дальше у женщин это маммография. У женщин раньше, это обязательный гинеколог с 28 лет, потому что шейку матки надо смотреть. Вот. Кстати, я вам должен сказать, что э, если есть у полового партнера, например, у женщины э, заболевания, эрозии шейки матки за счет ВПЧ, вируса папиллом человека, то мужчине надо тоже сдавать обязательно и лечить его тоже надо обязательно, потому что есть ассоциированные заболевания с вирусом э, папиллома человека, которые тоже вот при... врач выяснять должен, когда пациент приходит на такую диспансеризацию, Ну и, конечно, КТ низкопольная для того, чтобы увидеть состояние легких. Тем более после
1: ковида, которого два года. Ну
0: вот да, ковид, конечно, да, но мы, кстати, думали, что ковид нам поможет. Все-таки это была такая история.
1: Профилактическая рака легких, да?
0: Не профилактика рака легкого, а, наверное, раннее выявление рака легкого. За счет того, что это, в общем, такая была диспансеризационная работа по неволе, да, потому что уже точно пациенту делалось Но Вот мы увидели, к сожалению, что все не так, потому что вот это вот воспаление, которое в легком происходило на фоне ковида, не позволяло увидеть небольшие образования Поэтому мы не получили значимого эффекта, мы об этом говорили много, значимого эффекта в этом отношении ну, кого-то вывели, но не увидели статистически, что это здорово повлияло. Тем не менее, это нужно делать, потому что, к сожалению, ни рентген легкого, ни особенно вот, ну, другие там, знаете, виды обследования, такие, как там флюорография, да. вот говорили о какой-то флюорографии. К сожалению, флюорография видит рак легкого, это уже огромное образование, и тут уже Нечего делать Ну, слава богу, что это тоже не, не самое частое, но коварное заболевание Поэтому то, что я вам перечислил Эти вещи все надо делать И, конечно, надо сдавать общий анализ крови и эм, биохимию крови Потому что есть свои там вещи, которые позволяют Мы говорим, мы же говорим вообще о здоровье Конечно мы, мы А у нас наблюдать. организм тут нужно
1: что все, все что хочет И холестерин, и
0: кровь, сахар в крови Мы должны, конечно Ну и, конечно, подвижный образ жизни Нормальную массу тела достаточно. и хорошие эмоции.
1: Да, Все и хорошо. меньше мяса я еще хотел давать. Красное об этом мясо говорим.
0: очень не полезно, к сожалению. Красное мясо не полезно, злоупотребление алкоголем не полезно. И, конечно, окурение, это вообще бич ужасный, который но увеличивает вероятность заболевания онкологическими нашим симболизмом в 30 раз.
1: Причем не только вот многие да? думают, это рак легкого и все. Нет, там все подряд. Там много,
0: там рак мочевого пузыря, там кишка, там пищевод, там в общем хватает.
1: Ну а мы возвращаемся к раку предстательной железы. Да? А кстати, по поводу факторов риска вот возникновения этого рака, это вот угу. все то, что мы перечислили, неправильно не образ есть жизни?
0: там семейный рак, есть семейный угу. рак. То есть, когда мы выясняем, что, например, у нас есть пациенты, у которого дедушка болел. Отец еще и брат
1: Ух ты
0: Есть такой семейный Есть семейный но Небольшой процент, но он есть Поэтому если у вас в семье есть рак предстательной железы Дорогие коллеги по предстательной железе
1: Мужчина, это вот вам было так Я
0: думаю, что надо, конечно, вам раньше ходить И понимать, что вам точно надо исследовать Потому что это имеет значение Наследственный рак имеет Но остальное, конечно... Тоже имеет значение. И все-таки самая главная история при предстательной железе – это ежегодный, ежегодное, ежегодное обследование.
1: Вот паса А, кстати, есть как-то вот… И ультразвук только...
0: предстательной железы, и ректальное исследование, пальцевое ректальное исследование никто не отменял, это во всем мире… Надо смотреть предстательную железу пальцем, э -э -э, смотрит уролог. Он знает определенные признаки, которые должны быть при том или ином заболевании на ощупь. Угу. Это тоже важная история.
1: В общем, бояться не надо. Надо идти, делать да, и не стесняться. Полдня Нет.
0: вы затратите. И
1: Конечно, зато потом спокойно. будете абсолютно спокойны, спокойно. Потому что вот если мы сейчас коснемся, вот про диагностику поговорили, угу. коснемся уже лечения... И хотелось бы, конечно, даже... Мы немножко вначале поговорили про стадийность, да, про самые страшные моменты сказали, когда уже 34-й стадии, метастазы и все, что хочешь. И с этим сложнее. Ищи, ищи, ищи какая опухоль, какой то рак агрессивный или нет. Но все таки первая, вторая стадия, как правило, как лечится. Вот если вот мужчина, молодец, хвалим, пришел, все сказали так, дорогой человек, что-то у вас здесь не то. И, кстати, вы вот, знаете, по поводу ПСА вот очень часто вопросы задают мужчинам. Скажите, ПСА, вот, например, я пью антибиотик, лечусь от чего-нибудь другого? Пусал в это время надо сдавать, либо подождать? Как вот какие-то вот есть такие моменты, что может быть пусал не совсем достоверно получится, если человек или лечение да, проходит, или из... еще я что Я говорил, что
0: надо будет еще несколько параметров брать, чтобы было понятно, что все-таки рак не рак, потому что бывает, что воспаление тоже поднимает простатические антигены.
1: Вот так вот. Так что тут уже будьте абсолютно здоровыми, тогда идите в лабораторию и сдавайте анализ на ПСА как раз. Ну что, мы послушаем, что в стране в мире происходит. Новости наши послушаем, дорогие. А потом, конечно же, вернемся и продолжим общение, и смс. И, в общем, вообще все вопросы от слушателей будут Андрею Дмитриевичу заданы.
0: Симптомы. Так. Вялый. Да, частый. Ну, не всегда.
1: Действительно, не надо заниматься самолечением. Нужно идти к хорошим врачам, вылечиться, быть абсолютно здоровым. Сейчас вот это касается, конечно, всех слушателей, но в частности мужчин. Почему? Потому что сегодня программа больше для вас. Хорошо, Андрей Дмитрий, сейчас меня поправьте. И Для женщин тоже. Говорим сегодня о раке предстательной железы. Как не пропустить? И, кстати, вот по поводу симптомов. Давайте еще раз напомним, какие симптомы уже говорят, что что-то там не так. Конечно, я понимаю, что симптомы, как правило, это уже какая-то серьезная стадия идет.
0: Заболевание. А... Ну, это, конечно, нарушение мочеиспускания, это э, снижение напора мочеиспускания, это болевой синдром промежности, это боль над лобком, и вот эти вот вещи должны уже насторожить человека, что есть проблемы. Ну, а если появляется еще и кровь в моче, вообще, я должен сказать, как онколог, что появление крови в любой физиологической жидкости и у женщин вне определенного э, гормонального периода, понятного, да. это э, симптомы, которые нужно срочно срочно с ними обращаться, что это могут быть проявления, в том числе и распада ткани, который бывает при раковой опухоле.
1: Так что, дорогие друзья, обращайте на себя внимание, честное слово. Давайте мы сейчас про лечение поговорим о угу. ракопристательной железы. Угу. Какие вообще методы современнейшие существуют и применяются? И на стадиях, конечно же. Потому что я просто знаю, что первая-вторая стадия там практически раз-два, и все хорошо, человек приходит просто наблюдаться. Но, конечно, мы по всем моментам. Хотя, опять же, какая опухоль у меня сейчас поправить? Может, на первой-второй стадии, да, что-то быть?
0: Мы очень многого достигли в лечении рака предстательной железы. Если говорить о ранних стадиях, человек здоровый по другим э симптоматическим, там, по сердцу, по диабету. Вот, вот ну, как бы условно э мужчина, которому можно провести любые методы лечения. Ранняя стадия. Значит, это, как правило, все-таки хирургия с удалением железы и лимфодисекции. Различных совершенно направлений хирургии. Роботическая, лапароскопическая, открытая и так далее. Это, как правило, методы более щадящие называется это брахитерапия Кстати, вот брахитерапия сейчас я расскажу, этот метод, который очень хорошо освоен в городе Уобнинск, в нашем, одном из наших центров, который состоит в структуре нашего объединения, которое называется Национальный медицинский исследовательский центр радиологии. И, кстати, вот телефоны, которые я вам тогда давал, они являются общими. Поэтому диспетчер представляет, куда направить пациента. Так вот, брахитерапия. Брахитерапию мы проводим несколькими способами. Это лучевая терапия источниками, которые вживлены, могут быть, в железу. Радиоактивные источники. Йод-125 мы, кстати, получили с коллективом э, и выпускающим эти источники физико-энергетического института имени Липунского и нашими многоуважаемыми коллегами из Обнинска мы получили государственную премию в 2017 году в области науки и техники, и за это время спасли очень много людей. Сначала препарат был только немецкий. значит Потом мы с, с, делаем брахитерапию высокодозную, э, иридием 90-м, который э, мо, извлекается потом этот источник из железы, и человек находится Но правда это, это проводится два раза С чем а, этот метод Менее вот, радикальный Ну то есть это должно быть Это врач все равно должен решать а, Мы спрашиваем только пациента Когда вот совсем все одинаково Можно и то и другое сделать Кто-то страхуется, говорит, вот мне нужна хирургия А кто-то говорит, мне нужна брахитерапия а, Вот брахитерапия Не влияет никак И мы никак не можем воздействовать на лимфатические пути Потому что Лимфатические узлы удаляются во время хирургического лечения А здесь нет То есть и лучевая терапия дистанционная Причем различными совершенно методами Различными аппаратами Обычно у нас сейчас очень мощная И высокорезультативная лучевая терапия Но тут э, есть тоже различные сложности Которые надо определять с врачами. Мы сейчас поговорили о ранних стадиях Да э, Поговорим о стадии более продвинутой, К сожалению, когда мы видим, что уже есть большее распространение, чем локальное. Тогда это, как правило, гормональная терапия, которая позволяет железе уменьшиться и уменьшить, уменьшить в, том числе, в том числе и метастазы в лимфатические узлы, и все равно потом через 2-3 месяца больному провести один из ведов лечения. То есть там радикальную простатэктомию уже, как правило, не брахитерапию. Бывает, что лучевая терапия тоже имеет право на жизнь, особенно если больной соматические Отягощен Значит, совсем запущенные стадии Когда мы, к сожалению, видим метастазы К сожалению, этот, этот процесс Который э, Заканчивается обязательно Метастазами, если не лечить Обязательно, причем это костные метастазы Бывают метастазы в легкие Как правило, это излюбленные Зоны метастазирования этих пациентов Что тогда? Раньше Эти больные считались уже Некурабельными, то есть uh -huh. мы назначали Гормональную терапию у каждого она по-разному, у кого-то она действует год, два, три, а потом начинается все равно так называемая гормонорезистентность, и рак переходит в кастрат-резистентную фазу. Но ну, у нас сейчас появились и химиотерапевтические продвинутые схемы, которые позволяют продлить жизнь у этих больных, специальные лекарства, воздействующие на метастазы в костях. Но что у нас появилось? Сейчас это действительно революционно. Помните, мы с вами все время говорим о радионуклеидах. Да. Сейчас при поддержке Министерства здравоохранения, мы, как всегда, эти препараты были где-то далеко, кстати, от лютеции 177 по СМА, который вот сделан в нашем институте, который находится в Обнинске, сделан замечательным коллективом, который возглавляет вот этим филиалом руководит член корреспондент Российской Академии наук Сергей Анатольевич Иванов. вот, и был сделан вот этот радионуклеид. Сейчас мы работаем над актинием, а, 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 еще один препарат, или вот этот 177, по-моему, а, актиний 125. -й. Я вам должен сказать, что это очень интересные тоже препараты. Почему? А, потому что они воздействуют на метастазы. Вот эта по сама прибавка, это называется простат, специфический мембранозный антиген, то есть это белок, который вживляется в метастатическую структуру. Но это не просто, а он несет а, заряд радионукледида Лютец и 177, который является смертельным для раковой опухоли. У нас же сейчас есть больные с диссеминированным раком предстательной железы, у которых полтора года назад мы провели это лечение, мы сейчас его потихонечку проводим, но эти больные действительно замечательно живут, и мы сейчас вот несколько больных, которых обследовали, мы уже не определяем у них метастазы. Это, конечно, революция, и мы очень рассчитывали на эту революцию, когда мы говорили о том, что э -э, мы этот препарат сделаем сами. Но немножечко нас опередили сейчас. Все все шло хорошо. Немножко нас опередила фирма Навартис, хотя это наша. Они зарегистрировали уже все этот препарат, но мы бы раньше не рассчитывали на регистрацию этого препарата, если бы не личная помощь Министр Михаил Альбертович Мурашко И его вот эта забота Над радиогонуклюидами Действительно, это сейчас может вылиться В очень интересную прорывную технологию И с актинием тоже Потому что актиния уже действует на висцеральные метастазы Помните, я говорил, да. что а, Вот Это воздействие На легкие, на печень Там, где вот возникают эти метастазы Если еще лютеций Вместе с актинием применить, а мы и то, и другое уже сейчас делаем, но, правда, в рамках пока клинических исследований. Больных много, мы 5-10 больных можем пока делать в день. Потому что нам еще же, за счет, опять же, приказа министра, нам сейчас мы можем делать так называемую ядерную аптеку. Ядерная аптека – это то, что мы из сырья сами себе можем изготавливать не на продажу препарат, но да. для своих нужд можем. Да Все равно и для пациентов, конечно, является революционным событием. Поэтому здесь мы тоже очень готовы. Теперь у нас есть... Мы облучаем единичные метастазы. Мы думаем уже сейчас о брахитерапии единичных метастазов, когда мы можем иридием вот специально. Мы сейчас думаем о радиочастотной аблации а, метастазов. Мы сейчас думаем о том, чтобы и уже применяем а, схемы химиотерапии плюс лютеции. А, лютеции при случевая терапии. То есть открывается огромная, а, огромная... Ниша, огромный маневр для врача И для пациента, чтобы можно было Продлить качественную жизнь Даже при продвинутых, к сожалению Рака предстательной железы И мы готовы, опять же У нас огромное количество телеконсультаций Мы готовы консультировать этих пациентов И брать их к себе Потому что понятно, что Для нас все они дороги есть э, возможность помочь Поэтому есть центры, которые готовы Поэтому если вы разрешите, я горячую линию Еще раз назову Дмитрий, обязательно. Мы абсолютно бесплатно консультируем Наших пациентов, мы абсолютно спокойно Можем пригласить к себе в Обнинск И провести там специальное лечение 8 800 четверки 3102 и контакт Центр 8495 150 11 22 Поэтому вас там нормально совершенно Встретят, все объяснят и соединяться с вашим доктором, который э, может запросить у нас дистанционную консультацию.
1: Вопрос. Их очень много вопросов, Андрей Дмитриевич. Тут целые, на самом деле, письма громадные, поэтому буду как-то пытаться где-то сокращать, что не успеем отправить.
0: Хорошо. Будем отвечать. Да. Будем отвечать.
1: Насколько верна рекомендация, что при раке председательной железы необходима кастрация биорхиэктомии? Тени в скобочках. Вот
0: Когда-то было. Когда-то было, но сейчас достаточно тех препаратов, которые есть. Так называемая гормональная депривация. Сейчас есть препараты современные, их в достаточном количестве. Они вводятся нашим пациентам бесплатно за счет государства, в том числе в амбулаторных, так называемых центрах амбулаторной онкологической помощи, которые максимально приближены к пациенту. Есть, есть препараты месячные, которые на месяц вызывают кастрационный синдром. Вот этот вот, который под воздействием этих препаратов uh -huh. и так называемый препарат трехмесячный. Поэтому не надо кастрироваться. Есть возможность уйти от этой ситуации, потому что кастрация приводит еще и к другим нежелательным эффектам. Там приливы и тяжелая, ну и моральная, конечно, конечно. тяжелая такая ситуация. Да и операция вообще не считается. Поэтому поверьте мне, что есть сейчас возможность без хирургической кастрации добиться тех результатов, которые, собственно, приносит кастрация, но с менее выраженными токсическими явлениями.
1: Так, такой вопрос. Мне 75 лет, аденокарцинома второй стадии, очаг без выхода за капсулу, много сопутствующих заболеваний. Есть ли шанс дожиться, э, в кавычках, срока дожития без операции и химии? Да, Дождаться? есть
0: возможность такая. Во-первых, понимаете, какое у вас ПСА э, угу. и какое поражение железы внутри. И надо по-хорошему сделать, может быть, ИПЭД, посмотреть, не светится ли лимфоузлы. Но если это локализованный процесс, процесс, низкий, невысокий ПСА, то есть возможность провести вам лучевую терапию. Лучевую терапию дистанционную. Она является неагрессивным методом лечения. Но ну, там много факторов, конечно. Там а Лучевую терапию надо проводить, конечно, если мы видим, что нет большой аденомы, которая вызывает выраженные нарушения мочеиспускания. Потому что, если это выраженные нарушения мочеиспускания, лучевая терапия может ухудшить качество жизни. Поэтому, может быть, бывает так, мы назначаем гормональную терапию, уменьшаем железу, таким образом уменьшаем мишень, через три месяца рассматриваем, не ушли ли симптомы нижних мочевых путей, и человек нормально мочится. Если человек нормально мочится, мы можем провести опять же лучевую терапию, примерно это 30 сеансов по два грея, то есть месяц а, в жизни придется вместе ездить, мы можем делать амбулаторно, ненадолго в клинику, сейчас современные установки стоят, и на многие-многие годы а, железу, в общем-то, облучить так, что рак там, во всяком случае, будет серьезной и длительной ремиссии. А в 75 лет это важно.
1: Да, да, так что, дорогие друзья, мы же планируем до минимум до жить.
0: Конечно, Нет. этого хватает. Вот хватает.
1: Здравствуйте, у отца 73 года, рак э, простаты Т4Н1МО, да.
0: местно распространенный
1: да? процесс, да. Угу. С вовлечением семенных пузырьков парапростатической клетчатки uh -huh. глисон-8. Проведено лучевое лечение зоны а, как раз железы лимфоузлов. Спустя 4 года рецидив. Найден метастаз при, а, в проясничном отделе. Позвоночник облучен Спустя еще 2 года рост ПСА до 13,9. Рентген легких поясничного отдела, позвоночника чисто.
0: Надо делать ПЭД. Явное прогрессирование. 13,4 – это очень высокий. ПСА Вообще ПСА не падает при лучевой терапии до конца. Uh -huh. Железа остается, она выдает этот белок, поэтому мы обычно следим за этими больными с так называемым надиром. То есть мы берем несколько ПСА, которые снизились максимально после лучевой терапии и смотрим период полуудвоения. То есть мы смотрим, насколько удвоился или не удвоился при контрольных сроках ПСА. Мы у этих больных уже берем... ПСА каждые три месяца, а когда это все замирает, то раз в полгода, ну, раз в полгода надо все равно этим больным сдавать, даже когда уже ну, строгая, реми четкая ремиссия или там стабилизация. Но, тем не менее, мы должны, конечно, за ними следить. И при подъеме ПСА мы начинаем бить тревогу. И надо искать, значит, искать а очаги метастазирования. Как правило, мы вводим а специальный а радионуклид с ПСМА, это или с холином, или с галием исследование, но лучше всего с СМА, с белком, который специфичен для опухолевой клетки представительной железы. Поэтому надо посмотреть, где засветится, и надо исследовать кости, и надо видеть, почему 13,4. 13,4 это высоко. Даже если это костное поражение, или может быть и в этой же зоне прогрессивный рост, надо посмотреть. Когда может быть химиотерапия? В общем, мы готовы даже дистанционно здесь, кстати, провести телеконсультацию.
1: Спасибо. Тут следующий вопрос от Никиты. Подскажите, пожалуйста, при моем хроническом простатите, ну, в общем-то, нормально, все смотрится с спусканием, но как только любое простудное заболевание начинает вставание ночью, это нормально или нет? Ну вот, вот, Андрей Никита. Никита сколько Никита не написал, сколько лет.
0: Ну, от возраста тоже это зависит. Надо, посмотрите, измерить железу какой ее объем, не является ли это механическим раздражением шейки мочевого пузыря, это может быть не только, э, хочу вас предупредить, дорогие mm -hmm. мужчины, что это может быть не только из-за предстательной железы. Ну, во-первых, берется секрет предстательной железы и сеется, нет ли там воспалительного агента, который поддерживает все время эту ситуацию бывает еще и к сожалению раздраженный мочевой пузырь
1: пятьдесят года никита написал вот может быть и
0: раздраженный мочевой пузырь в этом возрасте то есть uh -huh. мы проводим еще исследования ведь э, мочевой, пузырь, э, мочевой пузырь состоит из мышечного органа это дитрузор, так называемый, он может быть раздражен, а шейка может быть раздражена не только из-за предстательной железы, бывает и простатит, и раздраженный мочевой пузырь. Для этого есть специальное исследование, которое называется уродинамическое. Uh -huh. Мы смотрим, бывает комбинированное уродинамическое. Мы еще измеряем, насколько э, четко сокращается мочевой пузырь, а, вообще человеческий организм, конечно. Я вот говорят, что кто-то его создал. Мы бы знаем, что это создал. Мы знаем, кто это создал, потому что создать такую систему крайне сложно. Это э, вовремя должна открыться сфинктер, удерживающий мочу, на представительной и сократиться стенка мочевого пузыря. А когда она начинает сокращаться, а шейка мочевого пузыря плохо работает, то начинает, к сожалению, тренироваться мочевой пузырь и превращается в гиперполозированный орган, ну как любая мышца. Конечно. Как любая мышца. И получает толстый мочевой пузырь, который вот тоже вызывает, тоже есть препараты, улучшающие синхронизирующие работу мочевого пузыря. Вот такая вот вроде маленькая система представительная железа и а мочевой пузырь. Тут а всего? сколько, да, вот этих вот слаженных, Механизм в годы должны срабатывать.
1: Андрей Дмитриевич, вот очень много СМС и очень-очень много звонков. То мы еще
0: кому-то интересно.
1: сказали тоже. Тут часа на три, на четыре, честное слово. Но, дорогие друзья, давайте все-таки на СМС сейчас, потому что, я думаю, целые истории будут. Пишите, я буду вот спрашивать, потому что тут целое вот, ну, я не знаю, полотно просто это целое, но ну, тем не менее. А, так, гиперплазия председательной железы у Никиты, остаточной мочи по УЗИ нет, вот добавил он тут. Угу. Ну, просто вот... Ну,
0: ПСА надо сдавать, есть ПСА нормально. Секрет предстательной железы Без признаков воспаления Гиперплазию можно уменьшить за счет препаратов Есть препараты, которые Кстати, есть растительные препараты Я не буду их рекламировать Врач, конечно, должен назначить Но препарат, кстати, есть один очень интересный Который наши французские колонизаторы а, Приехали на один из островов а, И увидели, что мужчины На этих островах не болеют нет заболевания предстательной железы Они увидели, что они заваривают в кипяток Специальную кору э, с, Там деревьев и Синтезировали и получился препарат Уменьшающий Стромальный рост предстательной железы Сейчас, кстати, его сделали Такой сложный синтетический Препарат, и он сейчас Уменьшает Рост предстательной железы И снижает ПСА
1: О. Слушайте, ну здорово, что ну, такие есть. И растительные. Мужчины
0: вот. задумались, как бы это лучше посмотреть, э, да. И вот, видите, придумали. Вот так. Умные головы, да.
1: Так, такой вопрос большой. только врач,
0: конечно, ребят. Никаких аптек. Нет, нет, нет. А то сейчас ведь тем более, помните, сказал, снижает ПСА. И когда человек приходит потом к другому врачу, он должен сказать, я пью вот этот препарат. Потому что врач сразу начинает умнож... нормальный уролог умножает на два, Потому что мы понимаем, что заболевания там есть, но препарат снижает.
1: Вот. Вот, вот, вот и на самом деле вот такие вот моменты можно да. стереть картину-то.
0: Конечно. А да. там уже что-то картину, нужно вместе с врачом, содружкой. с одружкой. Да,
1: вот именно. он
0: понимал, как действует, как это все, по какому пути это движение идет.
1: А, Дмитриевич, тут по поводу рака легких, четвертая стадия вопрос. Папа заболел в 2020 году, несколько дифференцированная карцинома, ПДЛ 100% ЭДРФ. Да, вот, ну не разбираюсь я. Ничего, ничего, но это не ваша задача. Два года на Кейт Кейт-труде. Пошла прогрессивно, от почечники иммунку отменили, прошли три курса карбо пакли. В общем, тут такая громадная история. Ага, Хотели ага. спросить, а после всех методов, а их было очень много, гентем, ген... Погодите, какой-то и прочее.
0: Гемтицабин. Да. Гемцитабин, да. Вот ну,
1: линия двойной иммунотерапии, например. Надо как?
0: разбираться, понимаете, надо разбираться. Мы иногда делаем генетику, надо посмотреть еще там, какие есть вещи. Мы готовы оказать телеконсультацию готовы еще раз продиктовать телефон, совершенно бесплатную для вас телеконсультацию врач-врач, или приехать в клинику, мы готовы с документами родственников проконсультировать. 8 800 4 4 4 3102 или 8 4 9 5 150 11 22. Все, вы свяжетесь, вам никто не откажет в консультации, я вам обещаю, и мы все сделаем. Что сложные бывают, конечно, вот, вот то, что вы говорите, это много... Каскадное лечение уже нашего пациента. Ну,
1: когда уже тут столько, ну, 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 столько ничего, методов ничего. перечислено. Ну, что,
0: надо посмотреть? Может быть, и лучевая терапия. Сейчас посмотреть надо.
1: Так, Андрей Дмитриевич, рак яичников третья стадия.
0: Яичников. Т...
1: Яичников, да. Это
0: женщина. Значит. Да,
1: это женщина. т 3 с 0 Неум. МО. Вот. МО. Значит,
0: метастазов отдаленных нет.
1: Карциноматоз.
0: Назначены 6 курсов химиотерапии. Да значит уже прогрессирование. Докапываем
1: значит, шестую химиотерапию локот. Да. И нам сказали, что шесть курсов это очень много.
0: Потом может быть операция. Угу. Может быть потом операция с, может быть потом операция с, так называемого сиротерапевтического характера.
1: Да, то есть тут, тут тоже. У
0: тоже дистанционная консультация, два гинекологические отделения, блестящих совершенно в институте урологии.
1: Друзья мои, обращайтесь, потому что тут столько СМС и в Телеграм пишут. Решать
0: нам, мы будем помогать всем.
1: Да, давайте, дорогие друзья, вот вы уже поняли, да, куда звонить, куда писать. Андрей Дмитриевич, мне вот тут просто уже и говорят, и я сама понимаю, что мы про форум-то ничего не сказали, который пятый будет, который форум. вы готовитесь. Это прям такое событие. Ждем
0: всех, и пациентов тоже будет э, гибридный форум. Я начинал с него с 19 по 23 сентября. В центре международной торговли на Красной Пресне огромный форум, пятый, юбилейный, иностранцы выходят в, в эфир, а, подключаем лекции, вебинары, живая хирургия. В прошлом году было 6 тысяч зарегистрированных людей, то есть мы, я думаю, что мы в этом году, так как это будет гибридный формат, еще и приедут люди, и приедут из стран СНГ люди, то есть у нас будет очень интересно... Пациенты тоже могут подсоединяться. Пожалуйста, мы читаем лекции для всех. Это совершенно бесплатно. Подсоединим бесплатно, мы ни за что не берем деньги для всех участников бесплатно.
1: Потому что ну, интересно, там же новейшие какие-то, и про технологии будете говорить, и про лечение новейшее. Как чего? Все будем рассказывать. А у пациенты, когда вот тем более такие сложные случаи, как вот мы сейчас, да, читаем просто, и это не один, а очень много, прошли так, такие виды лечения, и тут.
0: Подскажем, поможем, все что да. Спасибо,
1: Андрей Дмитриевич. Спасибо. Оставила бы еще на часов, часов на 10 вас, но, к сожалению, эфир у нас вот продолжается остался, с другими.
0: Выгонят, наверное,
1: <laughs> Благодарю. Андрей Спасибо. Дмитриевич Каприн, генеральный директор ФГБУ на МИЦ, радиология Минздрава России, академик РАНа, главный онколог Минздрава России, наш чудесный доктор, врач, друг, был у нас в гостях. Спасибо, Спасибо. вам Всем большое. Всем
0: здоровья. Спасибо вам.